0: ¡Buenos días! Emil Carveili del viernes 14 de marzo de 2014. A ver, estos son muchos números, ¿no? Bueno, en cualquier caso es el día pi. Es el 14-3, 3-14, cuando las fechas anglosajonas se leen al revés. O sea, que feliz día pi a todos. Eh, bien, hoy es viernes de miscelánea, así que vamos con el tema. Al parecer el Google eh, está... Eh, pendiente de abrir su primera tienda física y eh, parece ser que están buscando una ubicación, seguramente están buscando varias eh, ubicaciones en varias ciudades, pero lo que más ha trascendido recientemente es que están buscando una ubicación en Manhattan y no han tenido mejor idea que buscarla en el Soho, este distrito de Manhattan, cerca del Apple Store del Soho. Bien, no no, no parece mala idea, eh, quiero decir, así están cerca de, de una tienda donde... Eh, hay mucha afluencia de público y pueden ver un poco cómo se hacen cómo se hacen las cosas. ¿Sí? Dígame. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Y tú? De puta madre. Recogiendo, supongo. Lo, lo que importa, ¿sabes? Tú bien. ya sabes. Fantástico, encantado. Encantadamente. Venga, hasta, luego. hasta luego. Muy bien. <risa> Esto, el micrófono les atrae. Bueno, decía que Google está ahí para poner su primera tienda física al lado de el Apple Store del apelestor del sojo ponerse una de las aplicaciones. Eh, yo no lo calificaría de un error, aunque pueda parecer que lo cito para reírme de Google, pero puede ser realmente una, una buena idea. No es la única tienda grande que hay en esa zona que puede llamar cliente. Es decir, es una zona con mucha actividad comercial, digamos, eh, entre comillas, de lujo. Entonces, pues bueno, parece bien traído. Igual que parece bien traído para los usuarios de Google Drive la decisión que tomó Google ayer, que es... Eh, bajar el precio de sus servicios. Ahora por 100, un espacio de 100 gigas, antes pagabas 4,99 dólares al mes y ahora vas a pasar a pagar 1,99 dólares. Es una noticia más que buena para todos aquellos que usan Google Drive eh, eh, realmente. Eh, esta semana ha salido también una actualización de Fantastical 2, que es la aplicación de calendario que finalmente estoy usando en, en el iPhone, que me resistía a usar como gato panza arriba, porque la aplicación de calendario de iOS 7 me parecía fantástica, pero que finalmente caí en sus redes y no puedo estar más contento. Y ahora también explicaré después por qué. Bueno, pues, esta actualización de Fantastical eh, pone en las notas que eh, ahora permite eh, enviar mensajes a través de WhatsApp. ¿no? Entonces, esto que mismo que yo os estoy diciendo, pues, se ha repetido. Imaginaos en, en decenas de blogs ¿no? que han mencionado la actualización de Fantastical y entre otras cosas dicen que ahora permite enviar mensajes por WhatsApp. Entonces, tú con esto que lees en 10.000 blogs te vuelves loco. Dices, ¿cuándo permitía Fantastical enviar mensajes? ¿Y por qué ahora los permite por WhatsApp? ¿Y cómo? ¿Y dónde? Y te pones a buscar y te pones a buscar hasta que de pronto te encuentras un blog, en mi caso, macstories.net, pero seguramente habrá alguno más, que realmente sabe de lo que habla y que no solo usa Fantastical, sino que ha instalado la actualización y ha comprobado en primera persona... Eh, cuáles son las novedades y entonces ya te explica que lo que puedes hacer es que cuando tú invitas a alguien a un evento en Fantastical, puedes enviarle esa invitación por mensaje de texto, por correo electrónico, como hace la aplicación de calendario tradicional, y ahora también por WhatsApp. Pero claro, para eso te tienes que encontrar un blog en condiciones, un blog que, que no se limite a copiar y pegar las notas del, del programador, sino que realmente pues sepa un poco de lo que está hablando y lo comente si tiene fuste y si no, pues no lo comente. En este sentido también hemos visto esta semana muchos comentarios acerca de que Apple, la malvada Apple, ha decidido reducir el periodo de devolución del iPhone, que antes eran 30 días, a solo 14. Hemos leído esto en multitud de blogs españoles que han citado principalmente a 9to5Mac, el famoso blog americano, y muchos de estos blogs españoles han complementado la noticia diciendo que de esta manera Google, eh, perdón, Apple se armoniza con respecto a la, a la legislación europea y que es por esto que lo hace, bla, 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 bla. bla. Bueno, pues un montón de mierda, quiero decir, porque eh, yo tenía mis dudas cuando lo leí, pero hice lo que muchos de estos compañeros seguramente no han hecho, que documentarme, es decir, yo miré el ticket de mi propio iPhone, comprado en septiembre, y vi que ya ponía 14 días, Quiero decir, esto de los 30 días era en Estados Unidos. En España ha sido siempre 14 días. Lo he preguntado por activa o por pasiva. He consultado en el Apple Store de Murcia. He preguntado a amigos que miraran sus tickets. Aquí siempre han sido 14 días. Entonces, pues, hay que mirarlo un poco estas cosas antes de explicarlas porque quedas en ridículo. Además, no porque ahora aparezca yo aquí con, <risa> con mis muchos o pocos oyentes y este viernes de mis strane me suelte un poco la boca contra los grandes blogs. Porque eso, al fin de cuentas, no tiene relevancia. La relevancia tiene que los comentarios de tu artículo, tus propios lectores te den para el pelo por el tema. Eso sí tiene relevancia. Bueno, sigamos. Y es que eh, tampoco he leído... Eh, bueno, sí se ha leído mucho que la actualización de iOS 7.1 al iPhone 4 y al iPad 3 les da una nueva vida, ¿no? Ya por fin vuelven a recuperar muchísima fluidez. Yo personalmente tengo un iPad 3 que está sin, sin restaurar el limpio, pues... No sabía decir si hace mil años o hace dos mil. Y ahora es increíble realmente cómo va. Si eso lo combino con que la aplicación de Marvel Unlimited por fin se ha actualizado algo decente, es decir, algo que no ha programado el hijo del dueño, sino gente en condiciones, pues ya alucino con la velocidad de mi iPad, ¿no? <coughs> Perdón. Sin embargo, no, no, no he leído disculpas de todos aquellos artículos y mensajes. Decían que Apple eran poco menos que unos hijos de puta, ¿no? Porque nos habían dejado sin iPhone 4, sin iPad 3, que nos forzaban, venía un tío de Apple y te llevaba a patas en el culo al Apple Store a comprar un nuevo dispositivo porque habían decidido que el tuyo ya no valía y bla, 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 bla. Es decir, todo, toda esta violencia verbal habitual cuando sale una actualización y evidentemente por, por obsolescencia programada con maldad o no, yo creo que sin maldad, ¿no? A mí me parece que sin maldad. Creo que no hay nadie en cupertino que le da al botón de lanzar actualización y, actúan, y luego se ríe así con una risa malvada, en plan, ¡oh, oh, oh, oh! ¿No? yo pienso que son cosas que simplemente pues suceden, tienes un dispositivo que tiene cierta edad, que compraste posiblemente en 2010 cuando salió, estamos en mediados de 2013, sale un nuevo sistema operativo, esto funciona así, es que si no, no hay progreso, amigo. O sea, si no, estamos en Windows XP, siempre buscando la re retrocompatibilidad, que todo siga funcionando y que nada se mueva. Entonces, pues, hay que asumirlo. Oye, estos tíos han encontrado la manera de revitalizar nuestros dispositivos, pues, fantástico. Y igual que fantástico está resultando para mí el tema de la automatización. Es un sendero que no quería recorrer, este sendero de automatización en iOS, porque leo muchos artículos de Vitici en Mac Stories y... Y bueno, pues la verdad es que veo que está fatal de la cabeza, ¿no? Por los pasos que da, por cómo explica todas las cosas que hace con Launcher Enter Pro, Drafts, Pitonisa, Skids, la madre que lo parió. En fin, me parece un disparate. Pero mira, al final me he animado porque había un par de cosas que me parecía hacer y las he conseguido. Las he conseguido con algo de lo que ya hemos hablado aquí en este podcast, que es el conocimiento mínimo. Es decir, yo no sé PHP, pero... Mmm, Mirando archivos PHP de, de, de mi instalación de WordPress he aprendido lo justito para conseguir yo hacer dos o tres cosas, ¿no? Bueno, pues con este conocimiento mínimo y viendo scripts de eh, acciones de Launch Center Pro he conseguido hacer un par de cosas que me interesaban y seguramente no voy a hacer nada más, pero estoy muy contento. Y ese es uno de los motivos por los que estoy feliz con, con Fantastical 2, ¿no? Porque Fantastical, eh, metido en las automatizaciones me permite hacer auténticas eh, locuras que con calendario pues, seguramente no podría hacer. Y venga, llega un par de cosas y es que Vodafone, que es esta empresa de telecomunicaciones internacionalmente conocida, ha comprado Ono, que es una empresa española de telecomunicaciones seguramente no tan internacionalmente conocida. Ono centra su actividad en eh, dar eh, internet y teléfono fijo en España y lo hace con una instalación de cable coaxial. Es decir, lo que entra en casa es cable coaxial, aunque han ido actualizando sus redes... Y, digamos, el resto de la instalación, no, no la el tramo final ya es fibra. Pero, insisto, lo que te llega a casa es cable. O no da internet de altísima velocidad, da televisión, incluso ahora ofrecen el Tivo, este dispositivo que conocerán en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y ONO pues, viene arrastrando problemas económicos desde hace muchísimo tiempo. Y, finalmente, Vodafone, que necesita implantarse en España fuerte, en lo que es cableado y en lo que es poder dar internet, y teléfono a los hogares para poder compartir con Movistar, pues ha comprado Ono por 10.200 millones de dólares. Entonces, si recuperamos nuestro podcast sobre, um, sobre la compra de WhatsApp, pues vemos que estos 10.200 millones de dólares que ha dado a fondo por Ono son más de los 7.200 que dio Microsoft por Nokia. Y también pues son más de los 4.000 que dio Disney por Lucasfilm o los 4.300 que dio Disney por Marvel. Bueno, pues ahí está Ono recibiendo 7.200 millones de dólares por parte de Vodafone. Ya veremos esto en qué acaba. Y para terminar, un comentario sobre la siempre liberticida Unión Europea. Y es que eh, han aprobado que no, que esto del cargador único de los móviles, que ya en serio y que tienen los fabricantes tres años para implantarlo. Sí o sí. Porque ya está bien, porque, bueno, con la implantación de esto van a reducir muchísimo los residuos tecnológicos y esto va a ser el acabose. Y se ha acabado que la gente, cuando tenga que cambiar de móvil, tenga que cambiar también de cargador. La Unión Europea, si digo liberticidas, es poco. Es decir, ¿para qué te metes en esto? Hay tantas cosas... Sobre las que tienes que legislar, que nos ocupan y nos preocupan tanto a los europeos. ¿Para qué te metes en los cargadores? Que además estás castrando la, la innovación. Porque tú imagínate que a Samsung le diera por innovar algo en el terreno de los cargadores y por hacer un colector mejor, más fino. Vamos, ¿cómo hace Apple? Si tiene esta ley esta ley baldosa encima, ya no puede hacerlo. ¿no? Entonces este deseo de la Unión Europea por uniformarlo todo al final, lo que consigue es pues, precisamente eso, matar la evolución tecnológica. Cualquier acto liberticida acaba matando las cosas. En fin, pues nada, espero que hayáis disfrutado con este, este daily de hoy y que tengáis un buen, buen fin de semana y nos escuchamos el lunes. Un saludo.